1: anyone who is easily upset with it.
0: Ja, herzlich willkommen und guten Tag zu unserer neuesten Ausgabe von ähm, SofaHelden.de, der Sofarunde. Wir haben diesmal keine reguläre Ausgabe hier, sondern eine Sonderausgabe. Mein Name ist Mario von Schalewski, ich bin jetzt und heute hier der Moderator und bei mir sitzt ein spezieller Gast, der sich jetzt einmal selbst vorstellen wird.
1: Ja, zusammen. ich bin Marcel Walz, äh, Regisseur, Drehbuchautor von mehr oder weniger bekannten Horrorfilmen aus Deutschland und auch international und alles Mögliche. Und ich werde dir heute hier mal Rede und Antwort stehen, so gut es geht.
0: Ja, genau. Wir haben uns gedacht, wir machen nicht nur unsere regulären Podcast-Ausgaben, sondern machen mit dem mit der Idee, die wir vorher hatten, mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Bereichen zu quatschen. Und heute werden wir uns mal eine Runde mit einem jungen Regisseur aus Deutschland unterhalten, Vielleicht kurz vorweg, Marcel und ich kennen uns schon lange, wir sind schon lange persönlich bekannt, haben auch schon zusammengearbeitet im Bereich Film, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen. Ja,
1: bestimmt. Und
0: ja, wir wollen einfach mal ein bisschen über sein Schaffen quatschen, berichten und vielleicht finden sich ja neue Interessenten auch für deine alten Filme. Ja,
1: wir werden sehen.
0: Ja, vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Filme zu drehen, weil das ist ja nun mal nicht das, das klassische Hobby, was man vielleicht irgendwann mal verfolgt, sondern da muss man ja schon irgendwie hingekommen sein. Wie ist da bei dir der Ursprung gewesen?
1: Der Ursprung? Also der Ursprung ist ja schon 100 Jahre her, würde ich schon fast sagen. Also mit elf, so zwölf, mit, mit ähm, wo man dann so, so die erste Berührung mit vielleicht so mit den ersten Horrorfilmen hatte, das war dann bei mir so, also so der richtige Horrorfilm war dann Scream irgendwie und da habe ich mir schon, als ich den gesehen habe und das Ganze so verfolgt habe, wie das mit dem Film so angefangen hat und so weiter, da habe ich mir schon gedacht, okay, gut, das ist schon eine, eine, eine schicke Sache. Also sowas würde ich gerne mal selber machen. Und dann war war das irgendwie so bei mir eher so, dass ich immer mehr Lust hatte, Drehbücher zu schreiben. Und dann hatte ich immer so gedacht, okay, gut, mein Fokus liegt jetzt voll auf Drehbuchschreiben. Oh Gott, Marcel, du bist voll der Drehbuchschreiber, hast du mir immer gedacht. Aber ähm, das hat sich dann so nach und nach herausgestellt, dass ich das eigentlich gar nicht bin. Ähm, und äh, dann habe ich so mit 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 Bekannten und Theatergruppe und alles Mögliche so meine ersten Filme gemacht und äh, die sogar auf DVD gibt also man möge es kaum glauben aber ähm, was vielleicht auch nicht unbedingt das Allerbeste ist ja also,
0: also wir wir wollen keine Titel nennen aber wer sich dafür interessiert findet im Internet sicherlich genug Informationen dazu <lacht> Wir steigen gleich wahrscheinlich eher mit den Filmen ein, die bewusst auch für
1: eine Veröffentlichung schon produziert wurden. Ja genau, ist vielleicht besser. Nee, aber es ist, sie gehören halt einfach zu, zu mir eh dazu, also von dem her, wie auch immer, es ist halt, sie sind eh draußen und dann... Äh, aber trotzdem muss ich auch dazu sagen, möchte ich die Zeit, wo, das, wo ich das gemacht habe, auch gar nicht missen. Also es war für mich so, es war einfach eine schöne Zeit auch. und. Ähm, aber man ist halt natürlich mit seinen 17 Jahren damals, wo man es dann gedreht hat, mit ganz anderen Augen rangegangen und äh, wusste auch gar nicht, was da eigentlich alles auf einen zukommt. Ähm, und wenn dann halt ein Label zu dir kommen und sagst so, ey Marcel, äh, wir 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 bringen dir einen Film raus auf DVD, wenn du willst. Äh, da, da überlegt man natürlich nicht lang und ist dann total im, im Ausnahmezustandskoma und denkt sich, oh Gott, der will ein Label, meinen Film rausbringen. Ähm, dann sagt man natürlich sofort, ja, und so im Nachhinein hätte man halt vielleicht eher Nein sagen (lacht) sollen.
0: Ja, später ähm, hat sich ja bei dir dann auch so ein bisschen rausgestellt, dass du relativ Label und ähm, ja Produzententreu produzierst, Mhm. denn ähm, du hast ja nun mal zwei große Produzenten- Labels gehabt, die dann auch äh, für deine Filme finanziert haben Mhm. und äh, da können wir vielleicht direkt, also wir gehen natürlich jetzt nicht jeden Film von dir durch, du hast ja Unzählige Filme, auch für für das Alter schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wer sich dafür interessiert, kann natürlich bei IMDB mal reinschauen, wo alle deine Filme aufgelistet sind. Ähm, Wir wollen so die, ja, besprechenswerten Highlights durchgehen Mhm. und ähm, gehen vielleicht direkt zu deinem, ja, ersten Film, also zu, nicht zu deinem direkt ersten Film, sondern zu dem ersten Film, der ein größeres Medienpublikumsecho bekommen hat. Und das war, ähm, jeder, der deinen Namen kennt, kennt ja auch Mort. Ja. Deinem, äh, ja, wie gesagt, nicht ersten Film, aber der erste Film, der durchaus ähm, ja, eine große Menge an Feedback bekommen hat. Das stimmt. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, Erstmal, wie kam es überhaupt zu dem Film und vielleicht auch, ähm, wie kam es zu den Produzenten, mit denen du den Film äh, gemacht hast?
1: Es war eigentlich, ähm, Labetimore ist eigentlich mehr so durch Zufall entstanden, weil wir hatten eine, ähm, mit, 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 mit Thomas Burisch, so der hat ja, der hat ja das Label Laser Paradise ist auch äh, kein unbeschriebenes Platz, also den kennt man eigentlich so, weil der so die DVD und alles mögliche in Deutschland so ein bisschen auf den Markt auch gebracht hat damals. Mhm. Ähm, und äh, der hatte mir damals einen Film produziert, den Popular, so mit ganz minimalistischem Budget, da, was, was hat er gekostet? Ich glaube 3000 Euro oder so. Ähm, so Und dann hat er halt zu mir damals gesagt, ey Marcel, äh, er braucht sofort <lacht> äh, einen brutalen Film. sowas wie Hostel will ich haben. Ich so, okay, ja, das äh, lässt sich machen. Ne? Also und dann, ähm, dann haben wir dann eigentlich eine, eine, eine Idee rumgebastelt und ich meine, es ist ja so, also Moll 1 ist ja jetzt im Grunde ein indirektes Remake von Hostel, kann man schon fast sagen. Aber nur dass wir uns halt dann mehr auf die Bösen konzentrieren als auf die Guten irgendwie. Das war das ist der einzige Unterschied und er ist halt auf jeden Fall brutaler und, äh, und günstiger produziert. Und ähm, das, das lief dann so an 2008. Ist dann es dann aufgekommen, dass wir den drehen müssen, so schnell wie möglich schon fast. Und äh, im Grunde vier Monate später stand man dann schon vor der Kamera mit den Schauspielern ähm, in dieser wunder, wunder wunderschönen Location in Mannheim.
0: Ja, also man muss ja dazu sagen, La More ist ja ein sehr, sehr brutaler Film. Ja. Ist auch äh, in Deutschland, äh, außer man bezieht es über Österreich, in der Form, in der ungeschnittenen Form gar nicht äh, zu bekommen. Nee. Da wird also interessiert mich, weil ich das auch aus dem persönlichen, äh, aus der persönlichen Erfahrung äh, mit Horrorfilmen, die man selbst produziert hat, halt kenne. Mich interessiert gerade an diesem Punkt einmal, wie hat dein Umfeld reagiert? Und zwar da meine ich hauptsächlich auch dein privates Umfeld, denn du hast dich ja schon mit deinen ersten Filmen sehr in Richtung ähm, Horror entwickelt. Aber La Petite More war ja dann von der gewalttechnischen Seite her nochmal eine ne ganze Ecke über allem, was du vorher gemacht hast. Wie hat so dein Umfeld reagiert überhaupt, dass du solche Filme machst mit solchen drastischen Inhalten und
1: Szenen? Also, ähm, das stimmt wirklich so. Meine alten also die allerersten, das war mehr so so äh, einfach ein stinknormaler Slasher, würde ich jetzt so sagen. Also ganz im Gegenteil, eigentlich weit, weit weg vom Brutal oder irgendwie sowas, war halt ja, so der typische Slasher eigentlich mehr. Ähm, und La Petite ist dann natürlich dieses äh, Torture-Porn-Ding in... In bester Dings, wo man so, also, also in reinen Kultur oder wie man das nennt, so also, das ist total torture und man sieht wirklich alles. Und ähm, ja, also, ähm, ja, da hat jetzt keiner irgendwie gesagt: Oh Gott, Marcel, selber, äh, müssen wir dich jetzt einliefern lassen? Bist du ein Psychopath? Oh Gott, Gott, müssen wir uns Sorgen machen? Also, das ist jetzt nett. Aber weil, äh, das Witzige ist nur so, <lacht> was mir jetzt direkt einfällt, weil du privates Umfeld so sagst: Da waren wir auf dem Weekend of Horror. Und ähm, da haben wir dann den Film halt, äh, da lief der schon auf dem Slider Day und überall tralali und tralala. und dann kamen so Leute her und äh, hatten den dann schon die DVD in der Hand und wollten halt Autogramme und dann war halt die Annika so da, die hat unterschrieben und dann fra- ähm, haben, hat, hat einer gefragt so, ja ist der Regisseur auch da? Und dann äh, stand ich da so mit meiner lilanen Jacke damals und all also, und dann sagten die Annika, da steht und dann schaut er mich total entsetzt an und sagt zu mir so du hast den Film gemacht und ich so <lacht> ja ähm, da <lacht> muss ich gar nicht sagen was und dann hat er hat ja dann will ich da gerne ein Autogramm haben und so denn äh, also da wo ich hinaus will also man würde mir jetzt vielleicht gar nicht solche Filme manchmal zuschreiben so sagen so okay der Marcel ja der macht äh, solche Filme so dann ja
0: ja also, das 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 würde ich sogar unterschreiben <lacht> Du hast äh, Annika erwähnt, ähm, über die können wir auch ganz kurz sprechen, denn Annika ist ja jemand, ist ja ein Faktor, der sich durch fast alle deine Filme zieht. Ja. Äh, eine äh, junge Schauspielerin äh, aus Deutschland, die inzwischen schon eine ganze Menge gemacht hat und mhm. auch nicht nur kleine Independent-Filme, sondern jetzt auch schon durch Filme wie German Angst äh, und deine aktuellen Filme auch im, im äh, größeren Bereich äh, mhm. bekannt ist. Wie ist sie dazu gekommen? Wie ist sie der konstante Faktor äh, innerhalb deiner Filmografie geworden?
1: Also da können wir, da sind wir eigentlich schon im richtigen, beim richtigen Film, das war bei labetimo 1. Und ähm, da hat es sie sich beworben, es war, ich muss dazu sagen, es war extrem schwierig ähm, für den Film irgendwelche Schauspieler zu finden, vor allem für die böse Seite, also für die bösen Darsteller, für die bösen Figuren. Und ähm, dann hat sie sich beworben und, also das wird sie jetzt wieder extrem stören, dass ich das jetzt erzähle, aber ich muss jetzt einfach so sagen, es ist... Ähm, da hatte sie äh, mir halt Bilder zukommen lassen ganz normale äh, äh, Bilder so 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 ähm, ganz normale äh, Bilder halt von ihr so äh, Porträts und Trallalri und tralala. und dann war halt eins ähm, wo sie so auf dem Boden liegt auf so einem Fell mhm. und dann äh, dann habe ich zum äh, habe ich so gefragt Mensch die sieht doch aus wie so eine aus dem Ostblock mit ihren langen schwarzen Haaren und so <lacht> <lacht> und dann ähm, nehme ich doch die die hatte halt kein Showreel und so aber gut ähm, hat sich ja Gott sei Dank als äh, Glücksgriff herausgestellt. Und dann habe ich mir die Telefoniert gesagt, ja, Annika, du hast die Rolle. Und ähm, sie so, Wa? wie das? Ja, und dann war sie halt ein bisschen verblüfft auch und dann. Und dann ein paar Jahre später hab ich auch gesagt, warum ich sie genommen habe, weil ich, weil ich fand, dass sie auf diesem einen Bild aussah, wie so einen Ostblock-Dingsbums. Äh, und dann, das Bild hat sie jetzt auch gar nicht mehr drin. Egal, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ähm, so kam es halt dann. Und dann hat sie halt auch ganz schnell eine, eine, eine gute, sehr gute, sehr, sehr gute Freundschaft halt ähm, entwickelt. Und ähm, das hat sich dann auch wiedergespiegelt natürlich in den anderen Filmen, dann äh, hat sie da eine Rolle gehabt, da eine Rolle gehabt, weil ich halt auch finde, dass sie eine sehr, sehr gute Schauspielerin auch ist. Ähm, Und so die, die, nach Labitimor 1 kam dann direkt Avantgarde und dann kam Schlafenhaus, das waren halt dann auch so die Filme, wo ich finde, wo sie wirklich eine extrem gute Leistung auch äh, gegeben hat, äh, besonders in äh, Schlafenhaus halt, Mhm. ja.
0: Vor allen Dingen, ähm, Avantgarde ist ja auch noch so ein spezieller Fall von Film. Ähm, es war nicht nur dein erster Film, den du in Amerika gedreht hast, zumindest mhm. in Teilen in Amerika gedreht ja, hast.
1: Genau. Die zweite Hälfte sozusagen im Filmspiel. Genau.
0: genau. Und äh, es war aber auch der erste Film, wo du versucht hast, eine ja deutsche Gastprominenz unterzubringen. Ähm, das ist ja ein Thema, was sich dann später auch noch durch deine Filme ziehen wird. Ich meine, Wir haben äh, einen Film, vielleicht erklärst du einfach mal selber, wovon Avantgarde gehandelt hat, weil das war ja durchaus ein Film, der aus
1: deiner Filmografie
0: äh, sehr heraussticht.
1: Avantgarde ist schon, also Avantgarde ist so ein ein kleines ähm, Traumprojekt von mir, ist es heute noch, weil ich leider damals halt absolut nicht die Möglichkeiten hatte, die ich gerne gehabt hätte und die das Drehbuch vielleicht auch... ähm, also sich gewünscht hätte. Oh Gott, das Drehbuch hat sich immer gedacht, Mensch Marcel, bitte organisier mehr Geld. Aber ähm, der Film war vielleicht damals auch ähm, am falschen, kam zum, falschen Zeitpunkt, zum falschen, falschen Zeitpunkt raus. Wenn ich den jetzt vielleicht heute machen würde, würde ich sagen, würde der wesentlich mehr in die, in die aktuelle Zeit passen. Ähm, und das war damals halt leider nicht der Fall. Und es ist halt ähm, ja, ein spezieller Film eigentlich schon so. Es ist, äh, je, das Problem war vielleicht auch, dass der nicht, der wurde nicht so extrem gut angenommen von den äh, von dem Publikum, weil die sich dachten, die haben halt L'Abitiment 1 gesehen von mir. Und dann haben die halt sicher halt gesagt, okay, gut, das ist ein Marcel-Walz-Film, dann wird es bestimmt wieder so eine so ähm, so eine so eine Blutorgie. Und dann ist es halt genau das Gegenteil gewesen. Und es, war halt, es waren halt ähm, Männer in High Heels, alles schrill, alles bunt. Äh, und das war dann vielleicht doch ein bisschen viel, was ich dann von den Zuschauern
0: verlangt habe. Ja, also vielleicht sollte man ganz kurz sagen, Avantgarde handelt ja von einem deutschen Model, das nach Amerika geht, um dort bei einer ganz bekannten ähm, Designerin zu arbeiten. Genau. Und diese Designerin äh, hat allerdings eine sehr eigentümliche Art, ähm, Fotos zu schießen und äh, eigentümliche Art, mit Models umzugehen. Und das, ja, das gipfelt dann am Ende äh, in Mord und Totschlag. Und äh, es ist äh, zwar inhaltlich, wenn man es so beschreibt, passt es irgendwo doch in deine Filmografie, aber es ist optisch sehr bunt und erinnert natürlich äh, so ein bisschen auch an äh, Party Monster.
1: Genau, das war auch, der stand auch so ein bisschen Pate dafür, muss ich sagen. Ähm, der, der hat sogar irgendwie der, irgendein, in irgendeinem Land äh, oder keine Ahnung, äh, sogar der Alternativtitel bei der TV ist Party Monster 2. Also das, ich weiß zwar nicht warum, aber ähm, ja, ist irgendwie reingekommen.
0: Du sagtest, der Film wurde nicht besonders gut aufgenommen, wegen Mhm. äh, auch den Erwartungen, die deine Fans, die sich dann entwickelt hatten über deine letzten Filme, äh, die die an deinen nächsten Film hatten. Jetzt würde mich mal interessieren, welches Publikum hast du denn mit diesem Film angepeilt? Weil selbst ich muss sagen, dass ich, äh, wenn ich den Film sehe, nicht genau weiß, wen du damit äh, ansprechen wolltest ähm, zu deiner Zeit.
1: Also es ist wirklich so... Das Problem ist vielleicht, ähm, ich habe da der Film ist nicht grün, ist nicht blau, ist nicht rot. Also er, er, er das ist tatsächlich der Fall, das stimmt auf jeden Fall. da muss ich dir auch recht geben, weil ähm, der Film ist ähm, ja wie soll ich denn sagen, also er ist jetzt, er hat Horror-Elemente, geht aber nicht den konsequenten Horrorweg. Der hat ähm, so diese Thriller-Elemente, geht aber auch nicht diesen Weg. Dann hat er diese, dann ist er extrem Schwul, muss man sagen, und bunt und alles Mögliche und geht aber auch den Weg nicht konsequent. Also, das ist halt das Problem, glaube ich, da, wo er dann auch seine, wo das Publikum so nicht wusste, ja, gefällt er mir jetzt oder gefällt er mir jetzt nicht? Was ist das jetzt eigentlich? Und das würde ich heute auf jeden Fall definitiv zu 100% anders machen. Damals habe ich mir eigentlich gedacht, okay, das ist vielleicht ein, äh, ein Film für das Publikum, äh, die jetzt halt so auf Partymonster und solchen Sachen stehen. Aber dafür war ich halt dann, glaube ich, auch einfach nicht bekannt genug, dass die dann auf diesen Film äh, aufmerksam werden. Und ähm, deswegen, also ich würde diesen Film sehr, sehr gerne auch ähm, definitiv nochmal machen, mit einem wesentlich größeren Budget und dann halt richtig so, wie ich es mir vorgestellt habe eigentlich. Weil man musste natürlich damals für das Geld, was man eigentlich zur Verfügung hatte, ähm, extrem, extrem, extrem große Abstriche machen.
0: Ja Ja, und äh, der Wunsch in Amerika zu drehen war zu
1: der Zeit offensichtlich auch sehr groß. Das ist eigentlich, der ist ja immer groß. Ich meine, man, 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 das ist ja der, das, das, ist ja der, der Weg, wo man eigentlich hin will. Wenn man jetzt, also zumindest ist es bei mir so, ähm, man will irgendwie aus dem kleinen Amateur-Independence-Sumpf rauskommen und äh, es dann irgendwie nach Amerika schaffen. Das ist natürlich, ist natürlich das Ziel. Also zumindest für mich. Und, ähm, deswegen hätte, hat man das in manche Sachen dann vielleicht natürlich ein bisschen, ähm, ja, sind wir da ein bisschen zu, 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 zu forsch gegangen und hat sich gedacht, oh, auf Biegen und Brechen muss ich jetzt nach Amerika, das ist der Film jetzt, hat ja, da, da muss ich unbedingt nach Amerika und dann hat man sich vielleicht, hätte man vielleicht das Ganze vielleicht in Deutschland gemacht oder was auch immer, was aber dann natürlich der Geschichte missfallen wäre, aber da hätte man vielleicht wesentlich mehr machen können, weil dann wesentlich mehr Geld in solche Sachen hätte man stecken können als eine Produktion eine halbe Produktion in Amerika zu starten, das muss ich halt auch sagen.
0: Ja, damit hast du ja auch im Grunde auch schon äh, gesagt, dass du im Grunde auch nie wirklich Interesse hattest, in Deutschland irgendwie eine größere Karriere aufzubauen, was ja theoretisch auch möglich ist, ähm, wenn man sich an entsprechende Regeln und äh, Institutionen hält. Ähm, sondern du wolltest schon bewusst äh, ins Ausland dann und ja, ja, tatsächlich Amerika. Aber das ist
1: halt auch, ähm, nicht, dass man jetzt sagt, ich will auf gar keinen Fall äh, in Deutschland Filme machen oder so. Das ist mehr darauf bezogen, dass man einfach mit dem Genre Horror in Deutschland einfach, es, es ist einfach so, ähm, man hat es einfach extrem schwer, schwer damit. Und ähm, vor allem dann auch noch mit Independent Sachen. Da wird es ja immer schwieriger. Dann gibt es mal ein paar Produktionen in Deutschland, die ähm, groß produziert werden. Und die floppen dann. Und dann, äh, dann denken sich natürlich die die die, die, die großen Studios auch, ja, also wenn das jetzt schon nichts gewonnen ist, dann, also dann warum sollten wir dann noch was produzieren? Und so ist es halt. Und dann kommen alle paar Jahre mal vielleicht zwei große Horrorfilme raus und das war's dann. Und in Amerika kommen die am Fließband.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, in Amerika hat man natürlich auch ähm, Möglichkeiten in Bezug auf, ähm, also vor allen Dingen, wenn man in Amerika produziert und dann produziert man ja im Grunde für das allgemeine Ausland, hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten, was Gewalt und inhaltliche Dinge geht, die in Deutschland vielleicht teilweise nicht möglich sind. Aber bei Avantgarde war es ja dann so, dass du ähm, nicht nur mit äh, amerikanischen Schauspielern, die teilweise auch im Horrorbereich ihre Bekanntheit haben, gedreht hast, sondern Mhm. du hast auch eine deutsche, ich nenne es jetzt mal Trash-Prominenz, mit Mhm. einbezogen, die zu der damaligen Zeit durch ja einige TV-Formate durchaus äh, einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte. Und mhm. zwar, das ist Nina Queer. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man von ihr
1: heute noch viel hört. Die macht viel, viel. Also in, in Berlin ist die halt jetzt halt immer aktuell mit ihr. Die macht halt sämtliche Partys, äh, hat äh, irgendwelche Shows im Radio und so. Ähm jetzt die obere große Fernsehbraut ist jetzt nicht, ne? Mhm.
0: Aber was war damals der Hintergrund äh, diese? Also man muss sagen, es ist eine äh, ja ein Transvestit, äh, mhm. ähm, der sich so im der die sich so <lacht> im Fernsehbereich lange Zeit so ein bisschen äh, dargestellt hat. Und wie wie kam wie kam das dazu, die Person zu
1: besetzen? Also, es war eigentlich jetzt, damals war noch kein großer Hintergedanke dabei, eigentlich so wirklich, ähm, wenn man irgendwelche Trash-Promis, sagen wir es jetzt mal einfach so wie es ist, äh, engagiert oder irgendwelche Prominenz außen, äh, außen, die jetzt viel im Fernsehen äh, aktuell zu sehen sind oder was auch immer. Ähm, damals war eigentlich der einfache, ausschlaggebende Punkt, es war ähm, eine, Tra- äh, eine Travestier- Travestierrolle im Film die Rolle auch, die, die halt gespielt wird. Und dann fragt man sich natürlich, okay, hole ich mir jetzt da jemanden, der ähm, wirklich äh, da tätig ist äh, oder sowas äh, auslebt und alles Mögliche oder ähm, ein Darsteller jetzt, der äh, das Ganze spielen soll. Und dann war eigentlich ähm, standen zwei zur Auswahl und dann ist es halt der Queer geworden.
0: Ja, und diese, diese Vorangehensweise, dass du ähm, vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, aber bei den nächsten Filmen, gehe ich ganz stark davon aus, dass es sehr bewusst war, ja. die ähm, Besetzung von, ja, man kann vielleicht nicht unbedingt direkt von Trash-Prominenz mehr nee, sprechen, nicht, sondern vielleicht nicht. vielleicht eher ähm, ehemalige A- und B-Prominenz, Pro, äh, die mhm. äh, du besetzt hast in deinen folgenden Film ähm, Schlaraffenhaus, das ist der nächste Film, über den genau. wir sprechen können. Das ist auch der Film, wo wir uns kennengelernt haben. Also die genau. erste... Zusammenarbeit, wo ich mit gecastet habe. Du hast den Film geschrieben und gedreht und mhm. hast dort Martin Semmelrogge mit einbezogen in den Film.
1: Genau. Also da muss ich auch sagen, da war's, bei dem Film war es auch noch eher Zufall. Das war da so, dass, ich, dass wir, ähm, der Film auf Mallorca gedreht wurde und Bekannte von uns waren mit, äh, mit ihm eben befreundet. Und dann, hab, ist dann sind wir halt so im Gespräch gewesen. Wir waren, äh, ich habe ja jahrelang auf Mallorca gewohnt. Meine Mutter lebte zu dem Zeitpunkt auch dort. Und dann waren wir eben bei den Leuten, äh, haben wir gegrillt am Abend. Und dann so, ja, wir drehen jetzt beiden Filmen hier und so weiter. Ach, echt? Ja, ähm, ah, kennst du übrigens Martin Zemmerock? Ich so, ja, ja, klar. Ah, ja, das ist ein Freund von uns. Und ich so, ah, stopp mal. Und dann, ähm, ist ja interessant. Und so kam das halt dann, äh, eine kleine Rolle so als Gastauftritt. Und ähm, das war eigentlich eine, eine simple Sache. Und so ist es eigentlich zustande gekommen.
0: Ja. ja, Schlaraffenhaus stellte ja dann auch so wieder da äh, die Rückkehr zum Folterhorror mhm. da, was alle so bei Avantgarde so ein bisschen gehofft haben, dass das äh, auch ein großes Thema in dem Film wird, ist dann jetzt in Schlaraffenhaus wieder da. Genau. Und das hast du dann fortgesetzt mit einem weiteren Film, der ähm, auch in die Richtung, ja, nicht unbedingt Folter, aber äh, schon auch wieder in die etwas blutigere Richtung gegangen ist und zwar. Plastik. Genau. Dort haben wir dann Leute gehabt wie Gina-Lisa, Kathi Karrenbauer und Sarah Stork. Also schon drei Namen, mit denen mhm. viele Leute sicher was anfangen können. Und äh, dort ist die Frage, also der Film heißt Plastik und äh, man hat Gina-Lisa mit drin. Ich denke mal, das bedarf keiner weiteren Erklärung, äh, äh, warum du ähm, die Dame besetzt hast. Ja. Aber hier merkt man ja schon ganz deutlich, da hast du bewusst auf... Ähm, gesetzt ähm,
1: es ist einfach so man muss irgendwie um man selber hat noch nicht den bekanntheitsgrad ähm, um äh, jetzt sagen wir mal eine gewisse also um, um, um ähm, präsent in, in, der, in, der, in der normalen medienwelt da also zu sein irgendwie und deswegen muss man halt immer irgendwas natürlich machen damit man ins gespräch kommt oder halt leute besetzen die bekannt sind und dadurch den Film auch nochmal so ein bisschen in den Vordergrund setzen und alles mögliche. Und dann, äh, dann haben wir uns halt dann überlegt, okay, gut, wen könnte man casten, wen kann man sich leisten, was äh, macht sinnig, wer kann auch gut spielen. Und ähm, Kali Karrenbauer kann für mich extrem ist eine sehr, sehr gute Schauspielerin, eine extrem liebe Person und ähm, auch mit ihr zu arbeiten war super. Waren, waren, waren super zwei super tolle Drehtage und ähm, die äh, Fand ich ein, das, das hat auch gepasst und alles. Und genauso auch mit Sarah Stork, die war ja zu dem Zeitpunkt auch ähm, die die, das, ähm, die Hauptdarstellerin in Sturm der Liebe. Und es ist natürlich auch in Deutschland irgendwie ein großes, ganz großes Format, also nicht mein Top-Format und alles, habe dadurch ähm, trotzdem auch wieder ähm, gab es dann auch wieder so, ah, das ist ja keine unbekannte oder irgendwie sowas, die kennt man ja so. Und Gina Lisa natürlich, also ähm, da solche, wie sie zum Beispiel, die, sie sie war dann so das Gesicht für den Film, ähm, mal jetzt abgesehen vielleicht vom Schauspielerischen her, aber so es, es hat einfach gepasst auch. Sie hat jetzt halt auch nicht die größte Rolle gehabt, wurde natürlich so ein bisschen dargestellt, als hätte sie die Mega-Hauptrolle, aber, ähm, ja, das ist halt Business, ne? Ja. <lacht> du musst halt, man muss es einfach sagen, wie es ist, das ist einfach Tatsache. So. Und ähm, ja, sie hat, halt, sie hat halt, wie du schon gesagt hast, sie hat halt einfach so zum Film gepasst. ne
0: <lacht> Ja, aber Plastik, also vielleicht, weil wir jetzt so ein bisschen ausführlicher drüber reden, ähm, äh, inhaltlich geht es ja um einen Schönheitschirurgen, der unschuldige, ja, wie sagt man, äh, Models, die sich äh, bearbeiten lassen wollen, äh, in seiner Praxis ums Leben bringt. Also ganz kurz gefasst. Ähm, und äh, der Film tendierte ja auch so ein bisschen eher in
1: Richtung Thriller, vielleicht schon ein bisschen hast... Krimi. Ich, ich wollte gerade sagen, dass dann eigentlich das, das Witzige ist, er war eigentlich gar nicht so geplant als Krimi, wirklich gar nicht sogar. Und ähm, und nach und nach ist mir immer auch, ach Gott, scheiße, also, ähm, es ist also im Grunde zu wenig Blut, was du eigentlich wolltest. Und ähm, und irgendwie ist es auch das ganze durch die durch diese äh, Polizistengeschichte, die so nebenbei im Film verläuft, ist das total krimilastig geworden. Und dann habe ich den fertigen Film gesehen. Ach du Scheiße, was hast du denn jetzt da gemacht? Und ähm, es ist eigentlich, ja, also so vom Ablauf her könnte das eine tatort episode sein.
0: Ja, und der Film ist ja durchaus noch mit anderen Geschichten äh, verbunden. Also das war eine Produktion, die habe ich jetzt nur von außen mitbekommen, aber ähm, die ja so ein bisschen generell so ein bisschen unrund gelaufen ist, also ähm, ich erinnere, erinnere mich an unsere Zeit auf dem Weekend of Horrors, wo ähm, du Plastik beworben hast und ähm, ich äh, äh, einen meiner Filme beworben hatte und du Gina-Lisa hast kommen lassen, ja. ähm, die dort dann eine Autogrammstunde gegeben hat und da ist ja auch alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aus dem
1: Ruder ist, ist gut gesagt, ja, es ist, äh <lacht> <lacht> Ja, das ist das, ähm, wenn man halt sich dann einfach an Sachen hält, äh, oder wenn man dann meint, ähm, äh, man muss da ein bisschen, äh, wie soll ich man das jetzt am besten ausdrücken, ohne jemanden auf den Schiff zu treten, <lacht> wenn man einfach Sachen macht, die, oder Sachen nicht macht, die eigentlich vereinbart waren, dann, äh, ähm, und einfach jemanden dann button lässt, bis zum geht nicht mehr, dann wird dann sowas ganz schnell, ganz ungemütlich und ähm, geplant waren irgendwie von äh, 13 Uhr bis 16 Uhr und dann war es am Ende von 18 bis 19 Uhr einer Programmstunde und das ist halt ähm, ja, sowas merkt man sich halt und dann mit, sowas wird man halt dann auch, mit solchen Leuten wird man halt dann auch gar nicht mehr arbeiten. Einfach. Ja, was,
0: was auch sehr schade war, weil sich das Publikum ja sehr drauf gefreut hat, offensichtlich.
1: Das ist der Ansturm, die ja, eine Stunde war riesig, um Gottes willen, was ist denn jetzt los? Aber es ist ähm, ja, das ist äh, ein schwieriges Thema und ähm, das äh, war eine Erfahrung wert und Punkt. <lacht> <Ja>. <lacht> da schließt
0: man, da muss man abschließen. Mhm. Aber ähm, Plastic ähm, markiert ja auch, ähm, soweit mir das bekannt ist, auch die letzte Zusammenarbeit mit Laser Paradise. Ja. Was wahrscheinlich daran liegen könnte, dass die Veröffentlichung von Plastic doch etwas schief gelaufen ist.
1: Also das war jetzt nicht das, 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 das Hauptproblem. Äh, nee, das würde ich jetzt so auch noch gar nicht sagen. Aber es gab leider wirklich, ähm, und es ist bis heute noch so, ähm, der Film ist halt... Also das ist eine... Also, im Grund, heute muss, man, muss ich mir schon im Kopf fassen und eigentlich kann ich schon ein bisschen drüber lachen, Gott sei Dank, ist, bin ich jetzt an so einem Punkt angekommen, damals fand ich das gar nicht so lustig. Ähm, wir hatten ähm, ein Master von unserer Seite, da war keine Bildbearbeitung drauf, der Abspann war nicht richtig, die die Bild ähm, die, der, der Ton war nicht gemischt, ähm, die Musik war nicht fertig, Tralali und Tralala, also eigentlich eine absolut mega krasse Rohfassung so und die wurde halt an das, äh, an, das an, an das Label geschickt weil es halt auch gleichzeitig Produktionslabel äh, ist und alles Mögliche damit sie einfach mal sehen so Leute so weit sind wir gerade mit unserem Filmchen und ähm, irgendwelche Änderungswünsche oder so <lacht> die fanden ihn anscheinend so toll dass sie direkt ans Brecht geschickt haben und ähm, ich habe dann auch so so ein paar Wochen nichts gehört ähm, nur so, ja, er hat, er schaut sich den Film an. Also, der Film wird, wird, wird geguckt, so, so. Und dann bekomme ich auf einmal eine Nachricht. Ah, ähm, die Exemplare sind da. Die Exemplare sind da. In, das, in dem einen Monat, wo ich keine, wo ich nichts hörte, so, es ähm, war, glaube ich, sogar ein bisschen länger, wurde der Film komplett fertig gemacht, so. Also, die, die, die Bildbearbeitung in der, wurde bearbeitet, der Ton gemischt, tralali und tralala. Und dann sagt er so, ja, ähm, gib mir mal deine Adresse, deine aktuelle Zoll, dann habe ich nie gegeben, weil ich mir dann äh, was ist, und dann, auf einmal kriege ich ein Paket mit äh, 20 Kopien von Plastik. Ich so, hä? Und dann ähm, habe ich den da reingelegt und dann natürlich, also, wo, was, was soll auch anderes drauf sein, ist dann ähm. Die, die, die sozusagen die Rohfassung von dem Film drin. Und ich so, ach du Scheiße, ja und dann ist nicht, noch nicht genug so, das, der wurde dann auch schon gelistet bei Amazon und alles mögliche und ich so, was? Ich so, Thomas, du musst diesen Film sofort zurückrufen, das ist ein absoluter Horror-Albtraum und ähm, hol den zurück, weil das ist die falsche Fassung und so. Ja, dann war es schon zu spät. Dann wiederum, muss ich sagen, das, also das grenzt dann schon für mich so ein bisschen an äh, äh, leichte Dummheit, weil dann habe ich war ja klar, dass, der, dass es die Fehlfassung ist. Und dann wurde der Film auch zurückgezogen. Und ähm, naja, zurückgezogen. Vor zwei, drei Monaten habe ich die gleiche Fassung nochmal im Mediamarkt irgendwo stehen sehen, auf DVD, aber egal. Ähm, und dann hat Intergroup sozusagen in der Blu-ray und der DVD angekündigt. Wir ihnen das Mars dazukommen lassen. Ich so, ach, wunderbar, jetzt kommt alles, jetzt nimmt alles einen richtigen Weg. Kommen, kommen Exemplare zu mir, ist das gleiche wieder auf der DVD drauf. Ich so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ja, und dann war das aber, im hat fast sehr groß immer produziert, ähm, also die, wenn man da sozusagen in dem Handel war, dann lagen da nicht nur einer, sondern fünf oder zehn oder 15 solche äh, Exemplare und da war das eigentlich auch noch fast unmöglich, das Ganze wieder zurückzuziehen und seitdem ähm, ist der Film halt nur so erhältlich, es war immer geplant, dass der, äh, eine uncut im Mediabook über über NSM kommen soll, aber da bin ich jetzt auch schon, das ist jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so da bin ich jetzt auch mit der Kraft irgendwie so, habe ich da ein bisschen abgeschlossen, so weil ich mir gedacht hab, so ach, oh, also ähm, jetzt wen auch keine mehr sehen. Ja, vielleicht ergibt sich ja mal irgendwann Aber die... ist es auch besser so, weil dann denken die Leute dann, okay, da ist ein neuer Film und dann das ist natürlich qualitativ und äh, überhaupt nicht mehr zu vergleichen und deswegen ist es, vielleicht soll es so sein, dann dachte ich mir, aller gut.
0: Ja, kann ja, kann ja auch nicht immer alles rundlaufen,
1: ne? <lacht> <lacht> Allerdings
0: wo es mit Plastik dann äh, nicht so gelaufen ist, ähm, hast du aber zumindest die Erfahrung mit zahlreichen äh, ja, Prominenten äh, gemacht. Und äh, da würde sich bei mir die Frage anschließen, ähm, mit welchem deutschen Prominenten würdest du denn überhaupt generell mal gerne zusammenarbeiten? Also wenn du alles Geld der Welt hättest für ein Projekt.
1: Also du meinst jetzt, ich hätte ähm, alles Geld der Welt und jetzt hat nur Deutsche, oder wie? Genau, genau. Nur Deutsch.
0: Ähm ich meine, gibt es da überhaupt jemanden? Das kann auch sein, dass es vielleicht gar keinen gibt.
1: Also, da gibt doch, doch. Da, wie, ähm, ja, jetzt, ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, siehst du, da gibt es eine, so, jetzt fällt mir der Name schon gar nicht ein, da geht's doch schon los. Ähm, die, das ist peinlich, ich sage am besten gar nicht, ich überspringe bis jetzt. Nee, mir fällt gerade keiner ein. <lacht>
0: Ja, ist natürlich auch schwierig, weil man guckt immer
1: nach Amerika und man guckt halt die ganzen amerikanischen Filme. Ja, also, wir haben ja, also es, ist, es gibt natürlich auf jeden Fall, welche so, auch wenn ich jetzt mal so bedenke, so, ach ja, komm, wenn jetzt irgendwie so ein so ein, ähm, so ein Projekt anlaufen würde, wo ich jetzt sage so, ach komm, da können wir jede, jedes bekannte Gesicht so aus dem Fernsehen reinstecken, da könnten da kennen dich natürlich viele so sagen. So. Aber jetzt, wo ich sage so, wow, das steht ganz weit oben auf meiner Liste, ich meine, ich habe ja so eine Liste im Kopf, wo sämtliche Schauspieler drauf sind, mit denen ich mal unbedingt arbeiten möchte aber so dass sie jetzt davon keine drauf nehmen mhm.
0: ja und äh, nach Plastik ähm, kam er dann so deine ja ich würde ich würde fast sagen erfolgreichste Zeit vielleicht äh, kommen jetzt die Filme die auch äh, viele der Zuhörer eventuell kennen könnten denn ähm, mhm. eine Reihe die du dann gestartet hast die ähm, auch tatsächlich drei Teile bekommen hat mhm. war äh, Raw Pünktchen, Pünktchen, irgendwas mit Grete Müller, denn äh, die Untertitel variierten dann immer, aber das, äh, die Konstante war Raw. Genau. Und ja, ähm, da würde mich mal interessieren, weil ich weiß, dass du kein Beinheiter Found-Footage-Fan bist. Das stimmt. Wie diese Reihe zustande gekommen ist?
1: Also die kam so zustande, ähm, es war eigentlich mehr, mh, wie soll ich denn sagen, es war eigentlich mehr ein... Ähm, ja, wie so, ein, wie so ein Projekt, wo man sagt, so komm, das probieren wir jetzt mal aus. So, und dann ähm, haben wir eben mit RAW 1 das probiert. Wir, das war ein, wir haben gedreht im September, das in, in dem Jahr, wo Plastik äh, auch gedreht wurde. 2012? Genau. Und ähm, da haben wir das Ganze gestartet und das war so ein, wir probieren das jetzt mal aus und dann haben wir ja auch Film in, in den Schnitt gegeben und es ähm, hat meines Erachtens nach funktioniert und deswegen ähm, und der Film kam auch ja natürlich natürlich kam so uh, mal wieder zu so 50 50, aber im großen und ganzen kam der Film gut an und hat auch ähm, ein größeres Publikum angesprochen. So, d- d- das war einfach mehr Mainstream, würde ich jetzt mal so behaupten so, weil das, das in so einer Zeit rauskam, wo dieses Found Footage wirklich so mit auf dem Höhepunkt war, würde ich sagen, oder was heißt der, auf dem Höhepunkt, es war es war auf jeden Fall sehr sehr aktuell. Und ähm, da ähm, kam eben Teil 1 dann auch raus und äh, wurde auch gut aufgenommen. Und das hat dann zur Folge halt natürlich auch gehabt, dass Teil 2 und Teil 3 dann äh, direkt nachgeschossen wurde.
0: Mhm. Und kann man im Grunde davon sagen, dass Raw deine, ja, deine erfolgreichsten Filme eigentlich waren, weil die Reichweite und die Nachfrage auch von deinen Produzenten aus dann doch schon höher war als bei deinen anderen Filmen?
1: Also ist es ist so, dass ähm, man muss dann wiederum sagen so auch wenn c 2 die 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 Originalfassung jetzt sozusagen äh, die wo er als erstes erschien ähm, nicht so den Anklang fand, äh, drücke ich mir das mal so aus. Ähm, äh, doch, aber der ähm, also es war zumindest der erfolgreichste Film in der Hinsicht, dass er in vielen vielen verschiedenen Ländern rauskam, aber so jetzt in Deutschland von Deutschland aus gesehen, würde ich sagen, so ist raw bis dato so das ähm, Erfolgreich gewesen, ja.
0: Hast du denn einen, also selber einen Lieblings-Found-Footage-Film, auch wenn du jetzt nicht der beinharte Fan des Genres mhm. äh, eigentlich bist?
1: Absolut, ähm, und zwar Katakomben. <lacht> den, den ich am schlechtesten finde. <lacht> ja, aber viele sagen, der schlecht ist, aber ich habe den, muss ich dann auch so sagen, ich habe den vielleicht dann zu einem Zeitpunkt gesehen, wo ich dann vielleicht. Ähm, irgendwie extrem anfällig war für sowas, keine Ahnung. Also ich habe den zu so einen Augenblick angeschaut, wo, ich, wo er mich wirklich zu Prozent gepackt hat. Und ich dann echt so sagte, boah, also das ist jetzt, das ist, ich war da richtig so da kommt. Man sagt immer so, ja, das ist doch, da kriegt man voll die klaustrophobischen Tralis und Tralalas, aber es war tatsächlich in dem Augenblick so. Da gab es wirklich den Moment man hat, ach du scheiße. Und dann auch das Ende mit diesen, mit diesen Mönchen da auf diesen Stühlen da unten, das war das war Horror einfach, es war nicht richtig unheimlich. So, und ähm, der hat mich dann einfach zum richtigen Zeitpunkt, habe ich den vielleicht geguckt und deswegen finde ich den auch so gut und ähm, ich würde sagen, der ist wirklich so für mich der beste Found Footage und ich dachte immer, Blair Witch ist auch ähm, ein, mein, einer meiner Lieblinge. So. Ähm, den habe ich aber letztens mal wieder angefunden und dachte ich mir so, hm.
0: Ja, das ist glaube ich auch ein Film, der auch äh, in, in seiner Zeit eigentlich auch gesehen werden muss. Ja,
1: genau, also und ich habe mir jetzt nochmal so geguckt, so, und dann, äh, mit, ähm, mit einem Bekannten so und dann eigentlich haben wir gesagt, so, ja ich, ich sag nur so, und der hatte nämlich, es war so lustig, weil er hat, er musste für, für seine, für seine Filmschule, musste er eine Arbeit schreiben über Found Footage. So. und dann habe ich so gesagt, ah, und er hatte, er wollte diesen Tape 13 angucken. Und dann habe ich gesagt, ah, den habe ich zu Hause, wir können ihn gerne mal angucken. Und ähm, Komm, dann schauen wir noch Blairwitch an, weil das ist der ultimative Found v- Footage, habe ich so gesagt. Ne? So, und, und dann schauen wir diesen Tape 13 an und dann im Anschluss eben äh, v- äh, Blair Witch Project und dann, so, dann, äh, dann sitze ich so da und dann ist so dieser Vorführeffekt auf einmal gewesen. Ich so, oh scheiße, irgendwie ist ja Versetzung gerade, also, das ist überhaupt nicht mehr unheimlich und so. Und dann das fand er in dem Augenblick halt auch nicht so. Und dann hat er immer so zu mir gesagt, also das ist der beste Found v- Footage. Ich so, also, damals war es, zumindest. Also es war wirklich so ein Augenblick, wo ich mir dachte, verdammt. Ja. ja, und ähm, also
0: während äh, Raw, während dieser drei Raw-Filme hast du ja auch noch äh, andere Filme gedreht, unter anderem eine Fortsetzung zu La Petite 2, mhm. die ähm, genauso ja restriktiv erschienen ist wie Teil 1, weil wegen äh, genauso gewalttätig, ja. <lacht> wenn nicht sogar noch mehr. Blinder. Und ja, ähm, dann kam allerdings ein Film, beziehungsweise er kam kurz vorher, der dich dann äh, auf würde ich jetzt mal sagen, die nächste Ebene gehoben hat, und zwar die Ebene, die du ja auch schon erwähnt hattest, die du gerne erreichen wolltest, und zwar C2. Mhm. Eine Fortsetzung zu einem Film, den du nicht gedreht hast. Genau. <lacht> sondern ein Regisseur, den viele wahrscheinlich kennen, auch von den Hörern, Uwe Boll. Mhm. Unter anderem bekannt durch seine Videospielverfilmungen und später dann auch seine zahlreichen politischen Filme. Nicht besonders geliebt von der Presse, aber durchaus geliebt vom zahlenden Publikum, denn seine Filme haben sich ja immer sehr, sehr gut verkauft. Mhm. Und Seed 1 war auch zu seiner Zeit ein Film, der bei der Presse und bei den äh, Käufern eher besser weggekommen ist. Mhm ein sehr brutaler äh, ähm, Slasher-Film über einen ähm, äh, Serienmörder, der eigentlich auf dem elektrischen Stuhl gegrillt wurde, dann aber aus dem Grab wieder aufgestiegen ist und äh, sich an seinen Peinigern rächt. Da hast du eine Fortsetzung gedreht mit dem Segen äh, von Uwe Boll beziehungsweise mit der direkten äh, Einwirkung auch von Uwe Boll. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie das dazu kam, dass du überhaupt die Möglichkeit bekommen hast, den zweiten Teil zu drehen.
1: Ähm, Also... Die Idee kam mir so kam mir zu dem Film kam mir eigentlich in dem äh, in dem Urlaub, wo wir eben in Vegas, LA und so waren und durch die Wüste gefahren sind, da kam mir halt die Idee ähm, erst nur wegen den, bezüglich den Film dort mal in der Wüste zu drehen und dann halt sind wir dann irgendwie drauf gekommen, äh, ah ja sieht äh, sieht zwei vielleicht so und dann habe ich eigentlich da ich, ich war ja mit Uwe schon im, im Kontakt durch Laraffenhaus, weil der den ja damals präsentiert hatte und dann haben wir uns lange unterhalten und ich so habe ihm meine Idee erzählt und er fand die Idee super und so kam das Ganze dann halt in die Gänge und äh, so wurde dann der Film auch ähm, produziert und äh, gedreht und äh, den haben wir halt, wie gesagt, in, auch direkt in Vegas gedreht, in, äh, dann in der Wüste, in Valley of Fire, ähm, nahe, nahe Vegas sozusagen und, ähm, äh, der, ja, und so, so kam das Ganze eigentlich zustande.
0: Ja und da hast du natürlich für den Film auch einen eine sehr beeindruckende Besetzung äh, zusammenbekommen. Also ganz viele Namen, die gerade im Horrorbereich viele Leute kennen und mit denen viele positive Erinnerungen verbunden werden. Also ähm, Caroline Williams, die man aus Texas Chainsaw Massacre 2 kennt. Äh, Christa Kempel, die man als äh, ja die man aus zahlreichen Filmen äh, meistens äh, in Nebenrollen kennt, wie zum Beispiel, ähm, äh, lass mich nie lügen, 2001 Maniacs war's. es. Mhm, genau. Ja, und dann hast du natürlich auch deine Vorliebe für ja ähm, TV deutsche TV-Prominenz noch äh, mit hinzugefügt und äh, Michaela Schäfer auch noch bekommen ja. für eine kleine Rolle. Ähm, die Dame hast du ja in äh, More 2 dann äh, prominenter besetzt gehabt. Da interessiert mich auch ähm, bei C2, wie viel Einfluss hatte auch Uwe Boll auf den Film gehabt, weil ähm, Uwe Boll ist ja im Marketing doch äh, nicht so hervorgetreten, ähm, während C2 ähm, verkauft wurde. Da würde mich dennoch interessieren, äh, wie der Ein- Einfluss von Uwe Boll auf den
1: Film war. Ähm, der Einfluss, also natürlich hatte das Drehbuch erstmal absegnen müssen und alles Mögliche und ähm ja, der Einfluss war eigentlich im Grunde nur so im Nachhinein groß. Ähm, ich, ja, wie soll ich denn sagen? Eigentlich, Im Grunde hatte, ähm, gab es jetzt nicht viel, nee, auf gar keinen Fall oder ach doch, ja, so muss es eigentlich gemacht werden. Also das war eigentlich gar nicht vorgegeben. So ähm, er, er, ich, am Ende wollte ich ihnen eigentlich eine, also zwei Fassungen von den Film bringen, wie es jetzt auch dann ein paar Jahre, Jahre später äh, passiert ist. Und das, das ging damals äh, halt nicht so. Das war halt der, leider das war halt leider so ein, so ein Punkt, wo das Ganze dann ein bisschen schade war. Ähm, aber ansonsten gab es halt eigentlich keine großen Eindruckungen, nee.
0: Und ähm, man muss ja rückblickend leider sagen, dass C2 in der Masse nicht so gut angekommen ist. Nee. Ich meine, man muss dazu sagen, du hast natürlich auch dadurch, dass der Film jetzt international sehr, sehr viel erschienen ist, also jedem zweiten Land der Welt kann man den Film eigentlich bekommen, Äh, legal oder illegal, wie auch immer. (lacht) Und da ist die Rezeption natürlich ähm, sehr, sehr groß und damit auch die Masse der negativen Stimmen, wenn es negative Stimmen gibt, ist ja dann auch äh, deutlich höher. Meinst du, das lag an dem Film an sich oder meinst du auch, dass ähm, der Ruf von Uwe Boll da so ein bisschen mit reingespielt hat oder war es eine Mixtur?
1: Ich würde sagen, das war auf jeden Fall so, äh, das Publikum konnte mit der ersten Fassung definitiv nichts anfangen. Das äh, war mir klar, irgendwie. Vielleicht das, erklärst du noch kurz, was bei ja, der ersten Fassung... Also es war so, der, das Drehbuch damals wurde auch so geschrieben, ähm, dass der Film unchronologisch einen, einen unchronologischen Ablauf hat. Das, der Plan war allerdings so, den, dem Film einen gewissen Seriencharakter zu geben, wo, wie wenn du zum Beispiel jetzt eine Serie anschaust, beispielsweise jetzt ähm, American Horror Story, nur Beispiel. Ähm, dann kriegst du immer wieder von Folge zu Folge, ähm, Stückchenweise, ähm, äh, wie so, kleine, so ein kleines, so, ähm, so ein Leckerli zugeworfen, das ähm, ist passiert, so ein kleines, ist, ist, wie so ein kleines Ding, das du sagen kannst, so da, ähm, also wie so ein Puzzlespiel, das was du dir dann selber am Ende zusammenbauen musst. Und das war eigentlich, das war der Plan für den Film. Das war auch im Drehbuch, hat das auch wunderbar funktioniert, so. Ähm, der Schnitt war fertig und ich habe gesehen, ups, äh, Marcel, du weißt, wie der Film, wie das wie, wie das geplant war, aber das kann schwierig werden. So, ähm, leider gab es, äh, also es war dann so, wir, wir hatten dann, ähm, Uwe hat dann die Fassung gesehen, äh, anscheinend hat sie ihnen dann auch trotzdem gefallen irgendwie, aber es war schon ein Termin da, wann der Film in Deutschland erscheinen muss. So, jetzt war der war der Fall so, es gab ähm, auch so leichte Probleme, würde ich jetzt mal sagen, bezüglich, ähm, Der Nachbearbeitung von dem Film, äh, ähm, wo wo der Fehler leider schon am Set passiert ist, so bezüglich, ähm, ähm, ja, wo dann die die Color Correction nicht äh, zu 100 Prozent bearbeitet werden konnte, wie sie eigentlich hätte werden sollen. Und es war halt alles in der ersten Fassung so drin. So. Problem war jetzt, äh, ich war nicht zufrieden mit der Fassung, aber es war der Terminstand. Und ähm, ich so, Uwe, gib mir einen Monat, dann könnte ich noch, äh, dann gibt's, kann ich dir die andere Fassung bauen, wo den Film chronologisch zeigt ähm, und alles mögliche ist. So, das war leider anscheinend unmöglich und deswegen ist dann diese Fassung erschienen. Ähm, ich habe damals auch schon an der Premiere gemerkt, so das, das, das funktioniert nicht, das Publikum kommt da einfach nicht mit. so. Und mir war es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, ähm, dass der Film dann in der chronologischen Fassung wie er auch für mich, muss ich sagen, wirklich besser funktioniert und er sieht auch besser aus. Ähm, und das war mir einfach sehr wichtig, dass der noch irgendwie rauskommt. Und das, dann kam auf einmal Splendid mit der hervorragenden Idee mit diesen Mediabooks, dass die nochmal irgendwie die ganze Black Edition als Mediabooks aufarbeiten. Äh, und dann habe ich so gesagt, ey Leute, passt mal auf, bevor ihr da wieder einfach nur so die normale Fassung reinsteckt. Ich habe hier noch eine Fassung, die ist noch nirgends auf der Welt erschienen sozusagen und die zeigt den Film in der chronologischen Fassung. Das wäre doch mal ein Verkaufsargument, weil der Film kam jetzt so nicht gut an. Ich weiß nicht, ob die Leute sich den noch mal kaufen würden als Mediabook, äh, wenn es den als Emery und überall ganz normal gibt in der Black Edition. Deswegen macht doch dann so ein Leckerli rein und äh, äh, zeigt den Film mal in der chronologischen Fassung. Die ist dann auch ein bisschen brutaler, hat das Originalbildformat, alles mögliche, tralali und tralala. Und ähm, Gott sei Dank sind die danach, haben die auch gesagt, ja, super Sache, machen wir auf jeden Fall.
0: Ja, Kann man auch nur sagen, dass Leute, die sich für den Film interessieren, sollten sich auf jeden Fall diese Fassung kaufen. Ja. Zu erkennen an dem Director's Cut-Vermerk auf dem genau. äh, Cover. Weil, ja, mit der anderen Fassung äh, gibt es vielleicht auch Leute, die die Fassung äh, gut fanden, aber sie ist äh, für den Normalverbraucher wahrscheinlich etwas zu. Es hat einfach nicht
1: funktioniert. Das ist mir halt dann so im Nachhinein auch aufgefallen. Ähm, und äh, den Schuh muss ich mir halt auf jeden Fall anziehen. Aber ich habe das eben halt schon auch gemerkt, so dass. Äh, das ist halt der Hauptkritikpunkt eigentlich an der ganzen Sache und ähm, deswegen bin ich jetzt auch wirklich, wirklich happy, wie wie gesagt, dass da gesagt hat, "Ah, den bringen wir raus.
0: Ja Und äh, das war ja so im Grunde auch für dich so ein bisschen der Startschuss, Äh, jetzt auch die größeren Projekte zu bekommen. Ich meine, Seed 2 ist ja dadurch, dass Seed 1 durchaus international ein ein Name ist, äh, ja schon ein größeres Projekt gewesen. Aber jetzt hast du ja, also du hast jetzt noch zwei Filme ausstehen, die jetzt ähm, demnächst äh, erscheinen werden. Bei dem einen handelt es sich noch um ein deutsches, äh, deutsches Produkt, ein deutscher kleiner Slasher-Film, Funny Face. Vielleicht willst du da kurz noch mal was zu sagen, bevor wir zu dem größeren Projekt kommen? Also das war
1: auf jeden Fall eine sehr kleine Produktion, so ein bisschen, das, ähm, aber ich war froh, dass wir die machen konnten, weil es war auch, äh, ich, ich, ich finde den Film das ist eine schöne Sache, der ist so beschäftigt sich viel mit, viel mit äh, Social Media, Tralali und Tralala, so. also das ist, aber es ist halt eine, auch eine ganz kleine Produktion gewesen. Aber ähm, so es ist so, Die Mischung ist ganz schick im Film, muss ich sagen. So die, so die erste halbe Stunde ist ähm, so Found Footage äh, und dann wechselt der Film ins, ins normale in den normalen Film um. Also das ist wirklich äh, so von dem, vom, 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 von dem Ablauf her finde ich den Film echt so ganz schick. also ähm, Und der wird jetzt dann auch dieses Jahr auf DVD und Blu-ray erscheinen. Also ist so eine Mischung, so ein bisschen aus ähm, ja Found Footage, normaler Film, so ein bisschen äh, Unknown User oder wie der hieß nochmal, also ist so ein bisschen äh, so eine kleine Mischung aus allem.
0: Ja, ich glaube, da haben wir sogar bei uns bei Sofa-Helden schon eine Kritik ähm, genau. zu dem Film. Ähm, da hattest du äh, uns ja damals schon äh, Promomaterial zukommen ähm, genau. lassen. Und äh, nur, weil es gerade so schön passt, Anon User haben wir in der letzten Folge besprochen. <lacht> Wer sich dafür interessiert, kann dann nochmal in die letzte Folge schauen. Wie, fand, wie, fand, wie fandest du den anon User? Ich hatte ihn ja damals zur, ähm, zum Kino-Release äh, kritisiert und ich fand ihn äh, sehr
1: schwach. Also ich fand, ich ich fand es auch, dass es Film, also ähm, ich habe ihn auch im Kino gesehen und ich muss sagen, es war einfach kein Kinofilm, weil äh, es war einfach viel zu oft im Film. Dadurch, dass immer viel getextet wurde und geschrieben wurde, war es einfach zu oft zurück im Fil- im Kino. Mhm. Und ähm, das hat das Ganze ein bisschen, äh, ja, also das das hat, das war nicht passend dafür, finde ich so. Aber ich fand den Film eigentlich so die Idee fand ich super cool und alles. Aber da, du hast du mich sogar mal, glaube ich, auf den Film hingewiesen, ähm, The Den.
0: Genau, den haben wir auch äh, erwähnt in der letzten Episode, Eben, weil äh, der so schön passt zu dem. Ja, mal.
1: genau, und das ist, glaube ich, dann, ähm, ja, vielleicht die bessere Wahl, ne?
0: <lacht> Ja, äh, da würde mich jetzt auch mal interessieren, wo wir jetzt sowieso gerade mal kurz abweichen. Du als äh, alter äh, Gewalthase, äh, ähm, <lacht> <lacht> äh, wie fandest du die Gewalt in Anon-User im äh, Verhältnis zur Freigabe damals im Kino?
1: Ich war auf, die, also der war ja ab zwölf im Kino, so und dann ähm, habe ich natürlich absolut überhaupt gar nichts erwartet, ne? Und dann sind auf einmal doch, da waren so zwei, drei Szenen drin, wo ich mal gesagt habe, oh, das, äh, äh, das hat das die FSK jetzt nicht realisiert oder so. Ähm, ich fand, ähm, fand ich, also ich fand's für zwölf äh, muss ich dann schon sagen, so da waren schon so zwei Szenen drin, die wo ich dann, ach hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ähm, das war eigentlich für mich schon so ein typischer 16er-Kandidat.
0: Ja, das Schockierende mit der zwölfjährer ist ja tatsächlich, dass Kinder ab sechs Jahren dort auch reinkommen
1: in Begleitung.
0: Genau. Und äh, ich, als ich damals ja im Kino saß, ich habe das im letzten Podcast auch schon erwähnt, äh, es war, fand ich, katastrophal, weil dort tatsächlich äh, Kinder saßen, die definitiv nicht zwölf waren. Und ja, ich habe jetzt auch nicht die Mega Gewaltexplosion erwartet, aber da waren dann doch schon Szenen, ich sag nur äh, Mixer. Ne? Genau, ja, ja. Äh, es war so eine Szene, die dann nicht nur durch die durch das, was gezeigt wurde, sehr, sehr grafisch war, sondern auch der Ton ist natürlich auch noch mal ganz übel gewesen ja. äh, in dem Zusammenhang. Ja, ich fand auch, typischer 16er-Kandidat. Die Eves hat ja damals ähm, damit argumentiert, der Film hätte pädagogischen Wert, dadurch, dass ähm, im Grunde gesagt wird, ähm, man soll nicht äh, mobben äh, und dadurch die Szenen ja, ich weiß nicht, wie sie es damals formuliert haben, ich habe das in meinem Artikel äh, 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 zitiert gehabt, dass es irgendwie diese Gewalt relativieren würde, was ich katastrophal finde, diese, diese
1: Überlegung. Ja, das ergibt, das ergibt jetzt nicht halt wirklich einen größten Sinn,
0: <lacht> Weil, ähm, ich meine, ähm, jeder Slasher-Film arbeitet mit dem mit dem Muster, dass äh, meistens irgendwas was ähm, ja moralisch Verwerfliches passiert, sei es jetzt eine ne kleine Fummelei irgendwo oder sei es vielleicht auch, ich sag nur, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ja. äh, das Vertuschen von, von einem äh, Unfall oder von einem Mord oder Totschlag in dem Fall äh, und dann äh, die Rache durch diesen Geist, durch diese durch diesen Killer, ist ja im Grunde auch, wenn man es mal ganz blöd sagt, auch ein moralische, äh, moralisches System, was natürlich äh, aber albern ist, weil es schließlich
1: Die ganzen immer noch 13. Ist. Dinge könnte man auch sagen, die haben irgendwas Moralisches, nicht kein Sex vor der, das ist ja das typische Thema gewesen, kein Sex vor der Ehe, Drogen, dralali und wenn du Drogen stirbst, du. so. Ähm, dann könnte jetzt auch jeder Freiheit 13. Ab, ab 12 sein, oder wie ist das jetzt?
0: Ja, also, das wäre ja dann die
1: Argumentation, aber
0: man ja. kommt gar nicht auf die Idee, bei solchen Filmen zu sagen, da wäre irgendwo was Moralisches drin, ja. weil die Gewaltszenen an sich schon für sich sprechen. Und da hast du recht, ich habe das auch so gesehen, dass ich an einen User für einen absoluten 16er-Kandidaten gedacht habe, dass es das wäre und dann, dass man da eine Serverfreigabe gegeben hat, fand ich schon sehr merkwürdig.
1: Ja, deswegen ist er ja dann auch auf DVD ab 16 auf einmal gegangen. Ganz genau, ganz genau. da haben die wahrscheinlich auch ein paar Beschwerden bekommen, können wir mir gut vorstellen.
0: Ja, soweit ich weiß, kam da aus Bayern was. äh, Ah ja. Und äh, daraufhin wurde es dann umgeändert. Ja, aber äh, das zu User, wir wollen jetzt zu deinem Großprojekt noch kommen, äh, das du ja jetzt schon lange vorbereitet, schon gedreht hast. Der Trailer ist schon mehr oder weniger fertig oder schon komplett fertig. Mhm. Kommt bald Raus, hoffe ich.
1: Also es, wird, es dauert nicht mehr so lange, glaube ich. Ja. Genau.
0: Ähm, und zwar nennt sich der Film Bloodfeast und ist ein, eine Neuverfilmung zu einem Film, den wir eigentlich nicht weiter erwähnen dürfen, der natürlich den gleichen Titel hat, äh, allerdings einen anderen Inhalt. Du bist da ein bisschen andere Wege gegangen. Ja, äh, der Film ist eigentlich von, oh, das, jetzt muss ich überlegen, von wann war der denn? 1963. 1963, genau. Ein sehr alter Film ist in Deutschland im Grunde nie erschienen. In Deutschland dürfte den eigentlich auch ein, keiner kennen, äh, weil er auch in Deutschland, soweit es mir bekannt ist, beschlagnahmt ist. Zur Qualität wollen wir nicht sagen des Originals, sondern wollen lieber über die Qualität von deiner Neuverfilmung sprechen, die ich leider noch nicht ganz beurteilen kann, weil ich ihn ja noch nicht gesehen habe, aber du kannst bestimmt da schon was zu sagen. Vielleicht erzählst du einfach mal erst, worum es geht und wie dieser Film überhaupt zustande kam.
1: Also das, wir hatten, also es war jetzt auch so ein Film, wo man sehr sehr, 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 sehr lange Vorbereitungszeit hatte. Also es, war, es ging schon los. 2014, im August so, 2014, im August, ja, Sommer, ähm, da lief das Ganze so los halt. Dann, dann habe ich halt die Produzenten so getroffen in, in, in LA, ähm, von Gando Entertainment und ähm, wir, da kam das Ganze halt so ins Gespräch bezüglich äh, Bloodfeast und ähm, dann ja, das, ich fand es halt cool, dass ich, das, dass ich so die Chance bekommen habe, das ganze Ding zu machen, weil es halt für mich auch wirklich, es war auch so, ähm, ich kannte den Film halt schon lange, 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 weil ich dadurch, ähm, das war, kennst du den Film Serial Mom? Natürlich. Natürlich. Und äh, da gab es immer so, äh, die, die, da gucken sie den Film eben auch und dadurch mhm. bin ich auf den Film damals schon aufmerksam geworden und habe dann auch mich erkundigt über den Film, weil ich es einfach cool fand, ja, fand ich halt ganz cool so. Und, ähm, so lange kann ich den halt schon. Und dann, äh, wenn ich mir jetzt bedenke, so, ah, cool, jetzt, jetzt, können, jetzt hast du die Chance, Marcel, da ein Remake dazu zu machen, das ist halt dann schon eine extrem coole Sache. Und ähm, die, wie gesagt, die Vorbereitung war wesentlich aufwendiger und ähm, äh, intensiver als bei meinen alten Produktionen, weil halt auch das Budget wesentlich, wesentlich höher war. und ähm, Vielleicht
0: kannst du ja mal ganz kurz sagen... Wovon handelt Blood Feast überhaupt? Was muss man sich darunter vorstellen? Der Titel ist ja relativ generisch. Das könnte ja zu jedem äh, Slasher, Horror, splatter film zutreffen. Wovon
1: handelt Bloodfeast? Also Bloodfeast äh, handelt davon, dass ähm, eine amerikanische Familie, der Fuhrer Ramses mit Frau und Kind, äh, und äh, die, die wand, also sie wandeln nach, äh, nach Frankreich aus, wo sie einen American Diner eröffnen. Ähm, der, der, Haupt, äh, der Hauptakteur, der Fuad Ramses, dem geht es nicht gut. Er hat äh, gesundheitliche Probleme und alles. Und äh, es, es, es geht auch gerade, äh, sein, sein, das Deiner läuft halt absolut nicht gut. Und er schafft, äh, er arbeitet nebenher in einem, äh, in einem ägyptischen Museum. Und ähm, kommt da so auf die, äh, die Geschichte der Ishtar zu. Die, das ist halt auch im Original so mit der Ishtar, ähm Und das ist so eine, so eine ägyptische Göttin. Und für die, dass er ewiges Leben bekommt ähm, und sie ist sozusagen, oder dass sie so aus dem ähm, aus dem Reich der Toten zurückbringt, ähm, macht er will er ein großes Fiest sozusagen vorbereiten und ähm, opfert Blut äh, der Göttin. Ähm, und das Fleisch wird halt natürlich dann verwertet fürs Deine, weil es Deine eh nicht so gut läuft. Oder <lacht> muss natürlich irgendwo gespart werden. Und ähm wir, wir, haben da, wir sind da ziemlich, also so von der Grundgeschichte sind wir ziemlich dem Original treu geblieben, aber haben dann natürlich haben trotzdem, ähm, eigentlich ist nur das Grundgerüst vom Original äh, und ein paar Szenen, wo wir dann gesagt haben, okay, das sind Szenen, die der Zuschauer aus dem Original kennt und cool findet ähm, und die werfen wir sozusagen ins, Origi- in, ins Remake mit rein. Aber wir haben die Geschichte trotzdem so, wir haben, wir haben viel, 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 sehr, sehr viel ähm, äh, Hintergründe und äh, mehr, mehr einfach mehr Geschichte so in der Familie, in die Familie reingepackt, in der, in dem Hintergrund mit der Göttin Ishtar. Wir haben der, also mit dem ganzen ein bisschen mehr einfach mehr Story verpa- äh, verpasst, weil das war auch einfach wichtig. Da hast du halt im Original eigentlich wirklich fast gar nichts gehabt. Ähm, du hattest äh, im Grunde den die, die, die Hauptfigur, den Fuad Ramses, der halt dann für die Ishtar getötet hat und alles mögliche, aber sonst wirklich so eine, so eine Story war jetzt nicht da und da haben wir halt einen ganz großen Spielraum gehabt, was ich auch gut fand und ähm, ich finde, wir haben das Ganze sehr, sehr gut ausgebaut auf jeden Fall und ähm, natürlich äh, erwartet der Zuschauer auch ein Blatt schießt weil äh, das Original halt auch der so der erste Slasher-Film, das Blätterfilm war, wo wo das erste Mal wirklich äh, Körperteile abgeschnitten wurden, Zungen rausgerissen wurden und alles mögliche. Also das war so das erste Mal, wo, wo man wirklich äh, mit dem roten Saft auf der Kinoleinwand äh, in Verbindung gebracht wurde, muss man sagen. Und äh, da konnte man natürlich dann keinen Film äh, drehen, der dann eine FSK 16 bekommen würde. <lacht> also genau dein Thema. Also ich hatte, es hatte, ich hatte, wir hatten alle unseren Spaß auf jeden Fall. und wir hatten auch den Ryan wieder, den Ryan Nicholson als Effektemann mit seiner Frau und mit der Megan. Und wir hatten wirklich. Also es gab, sehr, also es gab viele, viele Tage, sagen wir es mal so, wo, ähm, wo der Saft geflossen ist, bis zum nicht mehr. Ja, und du hast vor allen Dingen auch bei diesem Film ähm,
0: auch eine Besetzung, die die Besetzung von C2 tatsächlich nochmal toppt. Also du hast ja sehr, sehr viele bekannte Namen. Vielleicht kannst du ja dazu nochmal ein bisschen was sagen, wie das zustande also, kam.
1: Wir haben. Ähm, ich ich habe ja, wie gesagt, die, die Caroline Williams auch in C2 gehabt und es ist, ist so eine liebe Person auch und es war halt einfach. Ähm, man muss auch sagen, ich habe dann, als das Drehbuch geschrieben wurde, habe ich gesagt, pass mal auf, hier, sind, hier sind ein paar Leute, stell dir die Bilder dazu auch vor, wenn du das Drehbuch schreibst. Und da war halt auch dann die Caroline drunter. Und ich wollte, ich war halt wirklich happy, dass die Caroline jetzt hat, wo sie in C2 nur so eine ganz, ganz kleine Rolle hatte eigentlich, ähm, dass sie jetzt hier so eine, also die Hauptrolle eigentlich hat und mitrat und wirklich, wirklich nonstop im Film zu sehen ist. Das hat einfach Spaß gemacht, weil ich dann mit der mit ihr auch viele Tage am Set verbringen konnte und es war halt einfach eine schöne Zeit auch so. Und ähm, die Caroline ist eben dabei, dann äh, der Robert Russler den kennt man halt aus. Ach, der hat auch schon so viele Dinge. Äh, manchmal kommen sie wieder, Nightmare on M Street 2, alles Mögliche. Also die, so die Horrorfans kennen auf jeden Fall die Gesichter. Und ich muss sagen, er ist wirklich zu 100 Prozent die perfekte Besetzung für, für den Fuad dramas gewesen. Der ist in der Rolle aufgegangen. Du hast keine Ahnung. Also ähm, du hast gedacht, äh, <lacht> du hast gedacht, er, er damit will er den Oscar kriegen. Also der ist wirklich. Der, der, ich habe dachte also manchmal dachte ich mir so, also das war wirklich, also das war unglaublich so, der, der, der ist wirklich in diese Rolle zu 1000 Prozent aufgegangen. Und ähm, dann haben wir noch die Sophie Monk, kennt man äh, in Australien, eigentlich ein riesen, riesen Megastar, ähm, die kennt man aus, The hits Run Red, aus Click, Date Movie und so. Und sie war tatsächlich auch da komme ich wieder auf meine Liste im Kopf zu sprechen. Ähm, die, die stand auch auf der Liste. und Ich wollte ich hatte damals The Hills Run Red gesehen. Das habe ich sogar direkt mitbekommen. Damals, direkt nach dem Film, hast du mir sofort gesagt, mit der irgendwann mal irgendwas machen. <lacht> ja, siehst du? Und da habe ich mir gedacht, Mensch, die Alte ist geil. So. Und irgendwann werde ich mit der drehen. Ja, und dieses Irgendwann war jetzt eben letztes Jahr im September. Äh, und da haben wir dann die Rolle, der, also das ist so die weibliche äh, Hauptrolle mit dem Film. Ähm, die sie spielt die Tochter von äh, von der Caroline und von Robert und ja so und dann haben wir noch die Sadie Sadie Katz kennt man jetzt vielleicht so aus äh, dem letzten Wrong Turn mhm. und da habe ich das ist auch das erste Mal wo ich sie so gesehen habe und ähm, ich habe den Film im Original halt angeguckt äh, nicht in der synchronisierten Fassung und ich muss sagen sie ist mit sie war hat sowieso in den Filmen alle an die Wand gespielt und ich fand sie wirklich so gut und ich fand, also ich fand halt sie ihre Mimik und auch, sie, die, die, ihr Spiel mit den Augen, es war, also, es war wirklich unschlagbar. Und einfach die muss her für die Ishtar ganz klar. Also die war auch mit als erstes besetzt, muss ich sagen. Und sie spielt halt die, die Göttin Ishtar Und ähm, ja, und dann kennen wir natürlich noch so ähm, ähm, aus, aus Deutschland bekannt, ist halt äh, die Liliana mh, Nova bekannt als Matthäus.
0: Da will ich doch mal direkt einhaken.
1: Wie ist, <lacht> wie
0: ist diese Besetzung zusammengekommen, äh, zustande gekommen? Als ich die dann irgendwann mal bei dir gelesen habe, habe ich gedacht, so, okay, es setzt natürlich die Tradition Gina-Lisa, Michaela Schäfer und jetzt äh, die Besetzung äh, äh, ganz gut fort, aber es wäre nicht die erste Person, auf die man gekommen
1: wäre. Wie ist das zustande gekommen? Also es ist, man muss, es ist so zustande gekommen. Wir haben den gleichen deutschen Manager sozusagen, und aber sie... Ähm, also sie ist einfach wirklich. Ich möchte auch gar nicht so sagen, dass man dann äh, sie mit jetzt also mit irgendwelchen anderen Leuten vergleicht, mit einer China Lisa oder so, weil ähm, also ihr werdet euch wundern, sie kann wirklich sehr gut spielen. So und jetzt haben wir uns halt dann aber auch äh, angeguckt. die war, die sie hat ja auch schon die davor schon die die Schauspielschule besucht, was natürlich nicht gleich heißen soll. Äh, Schauspielschule kann gut spielen. Also da ne da kenne ich Leute, die die sind drei Jahre auf der Schauspielschule und ähm, Ne? <lacht> ja, vor allem und, in Deutschland äh, kennen wir da ja, so also einiges. aber äh, ich muss wirklich sagen, es so, kam dadurch halt so standen, wie gesagt, durch den manager aber ich bin im Nachhinein so happy damit, mit der ganzen Dings, weil sie es wirklich, 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 wirklich extrem gut gespielt hat und ähm, die Rolle ist jetzt halt, äh, ist, äh, ist, eine, ist eine größere Rolle auf jeden Fall im Film, aber jetzt halt nicht die größte Rolle, aber sie hat es wirklich gut gemacht und ähm, ich mag dann halt, also natürlich hat man so gewisse Vorurteile und sagt sich, so, oh Gott, was hat denn die jetzt in den Film zu suchen? So, was hat sich der Wald nur da wieder bei, dabei gedacht ähm, und so weiter. Ähm, einfach mal abwarten und gucken, wie sie wirklich spielt, weil sie hat es auf jeden Fall extrem gut gemacht.
0: Ja, der Otto Normalverbraucher kennt sie natürlich aus dem Fernsehen, hauptsächlich diese ganzen ähm, äh, äh, Promi-Sendungen wie Exklusiv und so weiter, wo sie dann doch immer mal wieder Thema ist und äh, das ist natürlich das, wo die äh, Zuschauer sie natürlich mit in Verbindung bringen, ähnlich wie bei Michaela Schäfer oder Gina-Lisa, die ja auch in diesen Sendungen stattfinden. Genau. Und äh, dementsprechend war das so gemeint, dass du natürlich äh, dass sie diese Riege vervollständigt, die du gerne besetzt. Aber das stimmt, äh, sie ist tatsächlich nicht so als Skandal-Nudel bekannt, sondern eher so als ähm, die Person, die halt auch immer dabei war. Und äh, jetzt, sagst du, probiert sie sich im Schauspiel. ähm, Kann man von ihr denn da noch mehr
1: erwarten? Oder ist das jetzt eine eher einmalige Geschichte? Weißt du da was? ähm, Sie hat weitere Projekte jetzt auch noch bekommen, soweit ich weiß. Ähm, Und ich glaube, da da kann man auf jeden Fall noch einiges ähm, sozusagen erwarten von ihr äh, bezüglich Schauspiel, weil wie gesagt, sie hat sie sie, sie 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 hat auf jeden Fall ein Händchen für und ähm, da kommt auf jeden Fall noch was, ja.
0: Und äh, wann kann denn ja in, die internationale Gemeinschaft bzw. Deutschland mit dem Release von Bloodfeast rechnen? Wird es äh, irgendwo Kino-Releases geben oder wird es doch eher eine weltweite Direct-to-Video-Veröffentlichung werden? Da
1: haben wir jetzt leider so die Hände nicht mehr so im... Ähm, im äh, also da haben wir nicht so mehr die Hand so drüber, weil wir sind jetzt da an einem großen Label dran und äh, es ist halt jetzt... Das, wir hätten wir, wenn es nach uns ging, hätten wir den Trailer schon letztes Jahr im November veröffentlichen können. So, jetzt haben wir aber halt, sind wir da halt an, an der Sache dran, wenn da durften wir jetzt auch nichts mehr weitermachen erstmal. Also, und wenn das jetzt halt so verläuft, ähm, wie wir hoffen, dass es verläuft, dann wird der Film schon größer erscheinen. Aber da, was, was das Label dann im Endeffekt daraus macht und wie, wie sie dann darauf ähm, ja, was sie halt, was sie so, was Sie jetzt darin sehen, das weiß ich halt so jetzt leider noch nicht.
0: Ähm, aber man kann schon wahrscheinlich sagen, dass Deutschland den Film höchstwahrscheinlich nicht im Kino sehen werden kann, weil der Film dann doch extrem brutal sein wird und es sich vielleicht nicht so Sinn machen
1: würde, eine geschnittene Fassung fürs Kino anzufertigen. Also, es ist halt so: der Film, der, was ja sehr gut eigentlich ist, er hat, ähm, er, er funktio- er würde auch funktionieren für, einen, für ein Mainstream-Publikum, wie jetzt ähm, und es wäre weniger Blut drin, würde er funktionieren. Okay. Ähm, der hat auch eine, 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 eine satte Lauflänge, sozusagen. Also, im Gegensatz zu meinen alten Produktionen, der Film geht jetzt hier, der wird jetzt, also, die Anfangsfassung fassung wird so um die 110 Minuten gehen. Oh, okay. Tja, da ist jeder überrascht. Und ich war es am allermeisten. Ähm, und, und deswegen, äh, wenn man jetzt da Sachen kürzen müsste, was, was heißt müsste, kürzen muss, damit er wahrscheinlich äh, kinotauglich wäre, dann würde es trotzdem funktionieren. Aber man weiß es jetzt nicht. Wie gesagt, das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, "Ah, man weiß es nicht, was die vorhaben. Also zumindest
0: Festival-Screenings wird man in Deutschland sehen können. Das ist doch schon mal eine gute Aussicht. So allgemein gesprochen, gibt es denn irgendwelche anderen, überhaupt irgendwelche Filme, auf die du dich jetzt gerade so freust
1: noch, die noch erscheinen werden, produziert werden? Ähm, auf was ich mich freue, also was ich wirklich mich freue, was, was jetzt produziert wird, ist äh, Strangers 2, da freue ich mich wirklich drauf. Ich fand jetzt das, also den ersten wirklich mega gut und da freue ich mich jetzt wirklich drauf, dass jetzt endlich mal irgendwie in die Pötte kommen und den zweiten machen.
0: Sogar die Vorlage zu
1: Schlaraffenhaus ein bisschen, ne? Auf jeden Fall, ja. Und ähm, hat, hat so ein bisschen Pade gestanden dafür, das stimmt. Ähm, und da bin ich wirklich froh, dass da jetzt endlich was kommt. Ähm... Ich hatte mich sehr gefreut, naja, sehr gefreut nicht, aber ich hatte mich gefreut auf Green and Fairnot, das ist ja leider ähm, gut, ähm, und, und äh, ich hatte mich auch so ein bisschen gefreut auf Matthews, aber gut, da, da wurde mir auch ein bisschen so der Wind aus den Fahnen genommen, ja. und, ähm, aber jetzt habe ich, worauf ich mich auch sehr gefreut hatte, war ähm, Jerusalem und den hatte ich heute geguckt,
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Da kannst du mir ja direkt mal sagen, ob der
1: sich lohnt oder nicht. Also er geht auf jeden Fall meiner Meinung nach so ein bisschen in die Karakompen-Richtung. Du als Found Footage Fan ähm, was sagen, das funktioniert doch geil als Das ist doch absolut unmöglich. Was haben die sich dabei gedacht? Okay. Aber ich fand viele Ideen wirklich gut, weil die, die hat so eine das ist, nee, will ich jetzt gar nicht erklären, aber wirklich es gab echt viele gute Ideen und äh, die, die Locations waren wirklich traumhaft und ich muss echt sagen, es war der hätte meiner Meinung nach ins Kino kommen können. Das einzige, was mich wieder gestört hat, waren diese ganzen digitalen Bluteffekte. effekte die hätten echt nicht sein müssen. Aber so würde ich jetzt echt sagen, das ist das den fand ich echt cool. Also den fand ich, ja, der steht das.
0: bei mir auch noch auf der Agenda, den muss ich auch noch schauen. Kam bisher noch nicht dazu.
1: Solltest du schnell nachholen.
0: Jo, <lacht> <lacht> da wird man mal gucken, äh, was das wird. Ich bin ja sowieso Found-Footage-Fan v- und jeder neue Found-Footage-Film v- äh, v- muss äh, irgendwie mal durch meinen äh, Blu-ray-Player gelaufen
1: sein. Ich weiß, aber ich glaube, ich glaube fast zu sagen, dir wird er nicht gefallen. Okay. Aber... Ähm, weil einfach zu viele, so, so, also wenn du es jetzt, jetzt vom Found-Potish-Dings her siehst, so von den Regeln, die es ja da so gibt eigentlich, die, wo ich ja auch schon einige gebrochen habe <lacht> <lacht> äh, und ignoriert habe, und ähm, die hat der, die 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 ignoriert er halt im Grunde auch ein paar. Und äh, ich glaube, deswegen würdest du dir, dir schon ein paar Mal denken so, ach, habt ihr euch doch mal noch gedacht?
0: <lacht> <lacht> ja, mal schauen, mal schauen, ob ich da meinen äh, Rage modus wieder anschalten muss. <lacht> <lacht> ja, aber... Ähm Ich danke dir schon mal. Wir haben ja eigentlich deine ganze Filmografie einmal mehr oder weniger äh, durchgenommen. Und äh, ich denke, dass ähm, die Zuhörer, die dich kennen, werden vielleicht jetzt einiges Neues erfahren haben. Die, die dich nicht kennen, werden vielleicht Bock haben jetzt auf auf einige deiner Filme. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du dem Zuhörer mitteilen möchtest? Äh, Irgendeine Information, die du noch geben möchtest?
1: Ähm... Kommt darauf an, wann das jetzt hier veröffentlicht wird. Auf jeden Fall haben wir am 17.02. Eine, eine schöne ähm, Preview-Party auf der Berlinale zu Blood Feast. Da wird man den Trailer sehen, da wird man ähm, viele, viele Ausschnitte aus dem Film sehen. Also wer vielleicht daran Interesse hat, vor Ort ist, ähm, Eintritt ist frei, kommt vorbei.
0: Ja, ja, das ist auch eine Idee für alle... Für alle, die in der Nähe sind und Bock drauf genau. haben, äh, wenn der Eintritt frei ist, dann sollte man, glaube ich, sich das nicht ergehen lassen, wenn man da in der Nähe sich befindet.
1: Würde ich auch sagen. <lacht> jo,
0: dann danke ich dir für das Gespräch. Ähm, wir sag's. haben jetzt auch schon eine gute, gute Zeit gefüllt. Und äh, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir, wir werden auch noch Gesprächsrunden zu speziellen Themen haben. Und ich denke mal, da ist Marcel Wald sicherlich ein äh, gern gesehener Kandidat für. Ja, ähm, Und äh, ja, dann danke ich dir vielmals für die Zeit. Bitte, bitte. Danke auch. Für die vielen Informationen. Und äh, ja, verabschiede mich dann an dieser Stelle schon. Die nächste Episode wird dann wieder eine reguläre äh, Sofa-Runde sein mit unserem äh, äh, Chefredakteur Mike Ritter. Und an der Stelle sage ich dann äh, auf Wiedersehen und äh, bis bald. Ade. Urgently recommend that if you are the young person or the parent, or the parent of a young or, or impressionable child child attendance, that you and, you the, and child the child leave the auditorium. auditorium.